0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuel, kapitel 9. Sidste gang så vi i kapitel 8, at Samuel var blevet gammel. Samuel havde sat sine to sønner til at være dommere nede i Beersheba, men det var ikke nogen succes, for at sige det mildt. De øh, tog imod bestikkelse, de... Øh, Ja, de svindlede og snød simpelthen til deres egen fordel, og det blev folket træt af, så folket kom til Samuel og sagde, vi vil have en konge. Det var ikke i Guds plan at give dem en konge, i hvert fald på det tidspunkt. Så Gud sagde til dem, hvis I vil have en konge, så skal I vide, hvad det vil sige at have en konge. For en konge, siger han til folket gennem Samuel, så øh, vil han være streng med og Samuel fortæller dem det så, og de siger, jamen, vi vil, han kommer. Vi vil ikke lytte på, hvad du siger, Gud. Vi vil lytte til, hvad vi siger. Og så læser vi i kapitel 9, vers 1 to. I Benjamin boede en velstående mand, der hed Kish. Han var søn af Abiel, søn af Zeror, søn af Bekarot, søn af Benjamin, 19 Afia, han havde en Saul. Han var en smuk, ung mand. Ingen af israelitterne var smukkere end han. Han var et hoved højere end alt folket. Du skal ikke have læst din bibel ret meget før, at du har fundet ud af, at Saul han ville blive den første konge i Israel. Vi hører her herom, at hans familie kom fra Benjamin. Benjamin er et af de landområder, som Israel blev inddelt i. Det var et lille område. Det er et område, der grænser op til Judah mod syd og til Josefs to sønner, Efrem og Manassee mod nord. Det er et relativt lille område, og i den allersydeneste del af Benjamin, på grænsen til Juda der ligger til gengæld en meget vigtig by, nemlig Jerusalem. Fra 1. krønningebog, kapitel 8, der lærer vi, at Sauls familie kom fra et by, der hedder Gibeon. Det er cirka 10 kilometer, små 10 kilometer nord for Jerusalem. Her bliver vi også givet noget af Sauls slægt, ligesom vi gør her i 1. Samuelsbog. Og sammenligner vi de to, så, så vil vi ikke direkte kunne øh, måle dem op imod hinanden. Men det er ganske normalt, i når israelitterne, de tog deres og nedskrev dem, for de kunne sagtens finde på at springe led over, afskillige led ind imellem. Så det er lidt, hvem man har valgt at tage med, og hvem man har valgt at sige, ham her, min olgefar var vigtig, men min tiboldefar -tib var ikke vigtig, men min tib, -tib han var vigtig. Sådan kunne de godt finde på at lave en slægstavl. Savl, han havde det mest af, hvad verden anser for godt og rigtigt. Han havde alt det, man vil se efter i en konge, i hvert fald, når det kom til det yder. Han var ganske vist for en lille, ubetydelig familie i Israel, men hans familie var velhavende. Verden lå for hans fødder. Saul, han var smuk. Han var høj. Han var meget høj. Der står faktisk, han var et hoved højere end alle andre. Sidste gang, der lærte vi, at Samuel, han var blevet gammel, og øh, ud fra bibelkommentatorerne, der så vi, at han var omkring 60 år. Der står her, at Samuel, han var ung, og, og ud fra bibelkommentatorerne, der var han omkring 35 Så øh, Ingen kommentar om det øvrigt, det er ikke noget, jeg har fundet på, men 35 er altså ung og 60 er gammel ifølge 1. Samuel 8 og 9. Det må vi jo så lægge i, hvad vi vil. Sauls navn betyder eftersport. Det går i spænd med, at folket efterspurgte en konge. Det var et navn, som man sagtens kunne finde på at give sin fødte søn, fordi man havde spurgt herren om en søn, og man fik så en søn, og så gav man ham navnet eftersport. Men Salv var også efterspurgt af folket i det, de havde spurgt Gud om en konge. Til trods for, at Gud lader Saul salve, som vi skal se det næste gang, så er det her et respons på folkets krav. Folket som ønsker sig en konge i det ydre, men er ligeglade med det indre. Lad os så læse vers 3-10. Sauls far Kish havde nogle æsler. Da de engang var løbet væk, sagde Kish til sin søn, tag en af karlene med dig og gå ud og lede efter æsterne. De gik så igennem Efrems bjergland, og de gik igennem shalisha men fandt dem ikke. Så gik de igennem shalim men der var de heller ikke. Så gik de igennem Benjamins land, men de fandt dem ikke. Da de kom til sufaren sagde Saul til karlene, der var med ham, Kom, lad os gå hjem, ellers holder min far op med at tænke på æsterne og bliver i bekymret for os. Men han svarede, hør engang, i byen der bor der en gudsmand. Han er en anset mand, alt hvad han forudsiger indtræffer virkelig, lad os gå derhen. Måske vil han give os besked angående vores æren, Saul sagde til kælen. Ja, men hvad her skal vi give manden, hvis vi går derhen? Vi har jo ikke mere brød i vores tasker og ingen gave til gudsmanden, vi har ingenting. Kalen blev ved. Jo, jeg har en kvartscikel sølv på mig. Den kan jeg give gudsmanden, så han kan give os besked angående vores æren. Før i tiden sagde man i Israel, når man gik hen for at rådspørge Gud, kom lad os gå til seeren. For det man i dag kalder en profet, kaldte man før i tiden en seer. Saul sagde til kalen, det er et godt forslag. Kom, lad os gå derhen. Så gik de hen til byen, hvor gudsmanden boede. Så Sauls far Kish, han har nogle æsler. Og så tænker du måske, hvad så? Men æsler dengang, de indikerede velstand. Æslerne var, siger du, det primære arbejdsdyr, som man brugte i marken. Og således, jo flere æsler, jo mere velstand, fordi jo flere, så at sige, og traktorer havde du. Fra det hebraiske, så indikeres det her, at det er hundæsler. De blev altså specifikt brugt til at afle på, således at man kunne få flere æsler. Hunæslerne havde også typisk lidt mere frihed end handæslerne, som bare skulle arbejde. Igen uden sammenligning i øvrigt. Og, der var ikke nogen sammenligning, der skulle ikke grines. Men derfor så kunne hunæslerne også lettere stikke af. De havde den her lidt mere frihed. Og når nu de her æsler var forsvundet, så stod familiens velstand altså på spil. Og Kish, han siger så altså til Saul, kan du tage sted Det er vigtigt for os, at vi får dem her tilbage. Så du tager en karl med, og så tager I afsted og finder de her æsler. Den rute, som vi nogenlunde kan stykke sammen ud af det her, de har gået, det har været en rute, der gik først fra området omkring Gibeon ned imod Jericho. Og fordi jeg, der måtte have været så privilegeret at være i Israel, så ved I, at fra Jerusalem ned imod Jericho, der er ørken. Der er varmt, der er ubehageligt meget vej. Og derfra drejer de igen tilbage ind i, i bjerglandet og, og kommer op i bjergene og stiger altså mange meter op og går i noget uvejsomt terræn. Så vidt jeg har kunne regne mig frem til, har de cirka gået omkring 50 kilometer, og hvad vi kan læse fra senere kapitler, i løbet af et par dage. De kommer så til, til ramme. Ironisk nok, så er turen fra Gibion, hvor et savl boede til Rama, hvor et sag mål opholde sig, ikke meget mere end 5 kilometer. Jeg ved ikke med dig, men det her kan godt minde lidt om, hvordan mit kristne liv tit er. At, at Gud vil egentlig bare have mig km kilometer nordpå, men jeg løber i cirkler. Rundt 50 kilometer for at nå derhen til hvor Gud gerne vil have ham. Vi ser til sidst hvorfor det var at Gud gerne vil have ham til Rama <tøk> og hvordan Gud han bruger de 50 kilometer i vores liv. Da de så var kommet i området omkring Rama, så siger der der i bedste hvem vil være millionær stil, skal vi ikke lige bruge en livline for at finde de her æsler? nu har vi prøvet alt, vi kan ikke svare på spørgsmålet, vi bliver nødt til at få en, der kan hjælpe os. Og, og ham her tjeneren, han siger, skal vi ikke bruge gudsmanden samer? De tænkte over, at de var nødt til at gå hen og give gudsmanden en gave. Det var almindeligt, ser vi både i 1. konge 14.3 og anden konge 4.42, at man gav en gudsmand, altså en profet, en eller anden form for gave. Det Udtryk, der bruges her, er et specielt teknisk udtryk, har jeg mig fortælle, som betyder, at det er halv gave, halv betaling. Mad var uden tvivl den almindeligste gave, men eftersom de ikke havde mere mad, så kunne de ikke give det, og så er det, at kalen her han siger, men jeg har en kvartsjekel sølv. En skekel er 11,4 gram, hvilket betyder, at en kvartsjekel er lidt under 3 gram. En dag ville tre gram søl næsten ikke koste noget. Men øh, den gang der var 3 gram søl, altså en, en rimelig stor sum penge. Og øh, Karlen her, han var, han var villig til at give en stor sum penge for øh, at få svar på, hvor æslerne var. Og Der i vers 9, der får vi sådan en kommentar fra, muligvis er det fra Samuelsbogens forfatter. Eller også så har det faktisk oprindeligt været en sidenote, der står, at før i tiden sagde man i Israel, når man gik hen for at spørge, Gud kom til at skåde til seeren, For det er det, man i dag kalder en profet. Hvis det er Samuel selv, der har skrevet den her bog, i hvert fald den her del af bogen, så har han ikke skrevet den her kommentar. Så er det noget, senere skriftkloger har skrevet ud i marken og, og så kommenteret. Men det kan også godt være, at det ikke er Samuel, der har skrevet bogen. Nødvendigvis, vi kan vi ikke være 100% sikre. Så kan det godt være noget, man har inkluderet. De kommer så til byen, og så ser vi så i vers 11-14, at de ankommer til Rama. Da de gik op ad vejen til byen, mødte de nogle piger, som var på vej ud for at hente vand. Og dem spurgte de, om seeren var der. De svarede, ja, han er lige kommet. Skynd dig, han er kommet til byen, fordi folk i dag holder slagtoffer på offerhøjen. Så snart de kommer ind i byen, vil I møde ham, inden han går op til offerhøjen til måltid. Folk begynder nemlig ikke at spise, før han kommer for han skal velsigne slagtofferede. Først så kan gæsterne begynde at spise. Gå bare derop, for det er nu, I kan møde ham. Så fortsatte de op til byen, og da de var nået ind i den, kom Samuel gående imod dem på vej op til offerhøjen. Ligesom vi ser et i andre steder i Bibelen, så var det her kvinderne, der hentede vand. Og øh, vi ser også et i andre steder i Bibelen, at det er et godt sted at... Spørger folk om noget, og i øvrigt var der mange, der også endte med at blive gift på grund af møde ved en brønd. Det er ikke det, der er tilfældet her. Øhm Samuel han var lige kommet tilbage til ramme, formodentlig fra en af de her dommerrunder, han gjorde, hvor vi læste for nogle gange siden, han gik den her rundkreds rundt til forskellige byer. Og Det var altså tid til at foretage et offer, og der var den her offerhøj. På Offerhøjen har vi tidligere også læst, at Samuel havde bygget et alder. Desværre så var Offerhøjene tit også en anstødsting, altså noget, som gjorde, at Israel faldt i synd, ved at de begyndte at ofre til andre guder, og de tilbede andre guder. Men her, der ser vi, at den bliver brugt til at tilbede Herren. Vi ser også, at pigerne taler om, at folket vil ikke spise, før Samuel har takket for maden. Og det er jo netop en, en skik, kan vi sige, som, som vi stadigvæk bruger i dag, at vi takker for vores mad. Ikke fordi vi skal, men fordi vi er taknemmelige til Herren, og det er en god måde og, og en god øh, øh, hvad kan vi sige, øh, anledning til at, at lige stoppe op og bede til Herren øh, to eller tre gange om dagen, afhængig af, eller fem, afhængig af hvor mange gange du spiser om dagen. Personen fik jeg i dag kun to måltider. Det ene kunne næppe sig som en måltid. Det var nemlig en halv tips. chips. Det, det, det takker man ikke for. Man takker ikke for noget, man ved er meget, meget usundt. Men jeg var doven. Så, så ser vi så videre i vers 15-17. Dagen før Saul kom, havde Herren talt til Samuel og sagt, I morgen vil jeg sende en mand fra Benjamins land til dig. Ham skal du salve til fyrste over mit folk. Og han skal frelse mit folk for filisterne, for jeg har set mit folks nød, og dets klageskrig har nået mig. Så snart Samuel fik øje på Saul, sagde Herren til ham, Det er den mand, jeg talte til dig om. Han skal herske over mit folk. Samuel havde jo haft de her problemer med sine børn, så vi sidste gang. Og øh, til, trods for, han havde det, til trods for, at tænke, hans familie ikke kørte, som de kunne, så taler Herren stadigvæk til ham. Og det er egentlig en rigtig vigtig pointe. At selv om, om alt ikke nødvendigvis er, som det skal være, for eksempel er kommende ting i dit liv, det kunne være, at dine børn ikke tror på, på Gud, og du føler måske, at det er din skyld, så kan Gud stadigvæk tale til dig. Så kan du stadigvæk have et forhold til Herren. Igen, ud fra det hebraiske, jeg kan på ingen måde hebraisk, men jeg har ladet mig fortælle, at der bliver visket i øret på Samuel her, står der. Gud visker det her ind i øret på ham. Det gør han, fordi det er kun Samuel, der ved det på det her tidspunkt. Dagen før, at, at Saul kommer, der har Gud altså visket i øret på Samuel. Ham her, han skal være første over mit folk. Det er ham, som skal være øh, konge. Ser vi, han bliver salvet til konge i kapitel 10, vers 1. Fyrste her betyder en, der giver, der gives rang over andre. så altså en, der gives at bestemme over andre. Det er det, han skal være. Og så slutter kapitlet sådan her. I byporten henvendte Saul så til Samuel og spurgte, kan du sige mig, hvor seerens hus ligger? Samuel svarede, det er mig, der er seeren. Gå i forvejen og på offerhøjen, så kan I spise sammen med mig i dag. I morgen vil jeg følge dig på vej, og så skal jeg give dig besked om alt, hvad der ligger der på scenen. Æslerne, som løb væk for tre dage siden, skal du ikke bekymre dig om. De er fundet. Men hvem skal alt værdifuldt i Israel tilhøre, hvis ikke dig og hele din fars hus? Saul svarede, jamen jeg er kun en benjamit, og jeg kommer fra Israels mindste stamme, og min slægt er den mest ubetydelige af alle slægter i Benjamins stamme hvordan kan du da så sige så noget til mig? Men Samuel tog savl og med og førte dem ind i salen og gav dem plads øverst blandt gæsterne, der var omkring træet. Samuel sagde til kokken, kom med det stykke, jeg gav dig besked om, og lægge det til, og lægge det til side. Kokken tog det af løftede det op og satte det for savl og sagde, her har du det, der er lagt til side. Spis nu, for det er gemt til dig til dette øjeblik. Den dag til Saul sammen med Samuel. Derpå gik de ned fra offerhøjen til byen. Oppe på taget blev der ret en seng til Saul, og han læser sig til at sove. Da det blev lyst, råbte Samuel op til Saul. På taget stod op, jeg vil følge dig de på vej. Så stod Saul op, og han og Samuel gik ud sammen. Da de kom til udkanten af byen, sagde Samuel til Saul, giv kalen besked om at gå i forvejen og blive her selv et øjeblik, så vil jeg kun gøre dig, hvad Gud har sagt. Byporten var det normale sted, at både for informationer, men også hvor at, at byens ældste opholdt sig. Og øh, derfor så tænker Savlin, at hvis jeg skal have besked om, hvor ham her serien bor, så spørger jeg byporten. Men han møder altså øh, øh, faktisk Samuel der. Samuel han giver sig til kende og han siger fire forskellige ting til Samuel. Han siger, for det første, du kan spise med mig i dag. For det andet siger han, i morgen så vil jeg følge dig på vej, og så har jeg noget, jeg godt vil tale med dig om. For det tredje, du skal ikke bekymre dig om de der asler, de er fundet. Og for det fjerde, så vil jeg give dig en forsmag på, hvad det er, jeg vil tale med dig om i morgen. Nemlig at alt værdifuldt i Israel skal tilhøre øh, dig og din fars hus. Sauls umiddelbare reaktion på, at alt skulle tilhøre ham og hans fars hus. Det gav slet ikke mening for ham. Han sagde, jamen, vi er fra den mindste stamme, og min familie i den stamme er den mest ubetydelige. Det kan ikke være mig. Det kan ikke være mig. Samuel besvarer ikke Sauls øh, respons her med noget, men i stedet for så leder han ham til fest. Her, der får både Saul og ham her kalen der, de får bord blandt gæsterne, og de kommer til at sidde til det, vi ville kalde højbords. Der var kun 30 gæster i alt. Samuel havde på forhånd planlagt, at Saul, han skulle have det, som er lårstykket. Lårstykket, hvor vi blandt andet får roast beef, der øh, havde kokken lagt det her til side. Ifølge Mose-loven, der skulle lårstykket egentlig gives til præsterne. Det læser vi om i 3. Mosebog kapitel 7. Men Samuel siger, at her skal Saul have det. Jeg ser her en meget, meget vigtig point. Pointen er, at dagen før havde Herren talt, Samuel. Han havde sagt, Samuel, i morgen kommer der en, du skal salve til fyrste over mit folk. Hvis Gud sagde det til dig i dag, det behøver ikke, at du skulle salve en, men sige, i morgen kommer der en på besøg, som du skal fortælle evangeliet. Eller du skal gøre et eller andet. Hvis Gud havde sagt det, vil du så i tro gå ud og købe den bedste roast beef og bede til, at personen ikke var vegetar i øvrigt, og så gør klar til personen. Pointen er, at Samuel handlede på Guds ord. Gud talte, og Samuel handlede. Han var ikke alene en ordets hører, han var også ordets gører. Han lyttede til Gud, og så gjorde han og responderede derpå. Det er sandt tro. Sandt tro er ikke blot at sidde med løftede hænder og lukkede øjne. Sandt tro er at høre, hvad Gud har at sige, og så handle på det. Nu da det er den sidste gudstjeneste, vi har i året, så er det vel også passende om, og sige, hvad kan, kan vi gøre anderledes i det nye år. Jeg håber, det må være for hver en af os, at når vi tror og fornemmer, at Gud siger noget til os, at vi så også handler på det. Hvis du kommer til Guds tjeneste, Bibelstudie, og du føler, at Gud han sagde noget til dig, så lad være med at glemme det. Og hvis du har tendens til at glemme, så ved jeg, at de fleste så har de her smartphones, øh, nu taler de om, at smartphones rent faktisk gør os dummere, så det kan vi jo så bruge til, hvad vi vil. Men en ting, det kan gøre for os, det er, at det kan hjælpe os til at huske ting, så skriv det ned. Hvis, hvis Gud siger til dig, ring til ham her, øh, skriv til hende her, øh, ændre den her vane i dit liv, gør det her, så skriv det ned, sørg for, at det står et sted, så du ved, at du ikke glemmer det, og, og handle på det. Og i øvrigt, kunne det være, at Gud taler til os lige nu med det her, skriv det ned, skriv ned, jeg skal huske, at han, hvis det er det, Gud han taler til dig. Til den her fest, der ser vi, at Saul og Samuel spiser sammen, hvilket senere øh, bliver øh, signifikant i det, at Saul og Samuel ikke kommer til at være specielt gode venner. Men i den her mellemøskelige kultur, der var det at spise sammen, også at man havde fællesskab sammen. Saul får så lov til at sove på taget, som jo i de her huse tit udgjorde en terrasse, og øh, han må have ligget og kigget på stjernerne, nok tænkt over, hvad er det imod, at, at der skal ske med mig og min fars hus, og næste morgen så er det op af sted. De drager hjem, og Saul øh, skal blive tilbage sammen med Samuel, i det han sendes i forvejen. Altså, Samuel vil gerne tale med ham i ene rum. Og, og de, der har sat kapitlerne ind her, de har i hvert fald formået at lave en eller anden form for det, som filmverdenen kalder en cliffhanger, i det, at man nu må se, hvad kommer der så til at ske. Øh, man kan jo blot læse de første par vers og finde ud af, at Samuel salver Saul. Her til slut vil jeg godt konkludere to ting. Først vil jeg konkludere noget om Saul. Til sidst vil jeg konkludere noget om Gud. Saul, han havde det hele. I hvert fald næsten. Han havde alt det, som, som vi går og i vores kødlige jeg sukker efter. Han havde en god familie. familie, hvor man var villig til at gøre ting for hinanden. Hvor man var villig til at gå 50 kilometer for at finde nogle æsler. Han havde penge. Han havde godt udseende. Han havde noget, som, som nogle af os vi ville ønske, vi havde. Han havde højde. Han havde faktisk også ydmyghed. Han siger, jeg kommer, fra en, jeg kommer fra en lille stam. Jeg er jo ikke noget. Men Saul, han manglede også noget i sit liv. Han manglede Gud. Lad du mærke til, at der, hvor har her kalen, han begynder at tale om, om Samuel, der siger Saul ikke, at ah, ham kender jeg godt til. Forestil dig, at, at der fem, lad os bare for at sige nogle større tal, 30 kilometer herfra både Billy Graham, bare for at sige en eller anden kendt kristen person, som de fleste af os har hørt om eller ved, hvem han er. Det, det vil være nogenlunde det, det vil svare til. Lad os sige, at han boede 25-30 km fra. Og så møder du en mand, der siger, øh, øh, nu har vi lige i nærheden af Billy Grahams hus, skal vi ikke lige tage og sige hej til ham? Hvem snakker du om? Saul havde ingen idé om, hvad der foregik. Han havde ingen idé om, at den her gudsmand, siddende dommer nærmest og ypperste præst på samme tid, virker det som, at han boede blot et stenkast fra en hjem. Det ragede ham langsomt, for at sige det på moderne dansk. Noget andet, som fangede mit blik, var også, at han siger, Jamen, jeg er den mindste stamme. Savl, savl, Lyttede du ikke efter i, det må hedde, lørdagsskole. Det har ikke skole efter som det var sabbat, og de mødte som lørdag. Lyttede du ikke efter, da vi hørte om 1. Mosebog? Da vi hørte, hvordan Gud valgte Isak frem for Ishmael? Da vi hørte, hvordan Gud valgte Jakob frem for Isak? At Gud godt kan bruge dem, der er små, godt kan bruge dem, der ikke er noget, hvis han vælger at gøre det. Igen viser det, at Sauls forhold til Herren, hans kendskab til Bibelen, kunne ligge på et meget, meget lille sted. Det er også derfor, at vi kommer til at se, at Saul, han, han fejler igen og igen. Saul var Folkets valg, han havde alt det ydre, men han havde ikke det indre. Jeg håber, at når du skal gøre valg i dit liv, du skal ikke ud og vælge en kong. Men det kan være, at vi skal gøre andre valg i vores liv. Og gør vi de valg? så lad os lade med at vælge efter det ydre, men efter det indre. Væl efter hver den åndelige værdi i det her. Har det her en evighedsværdi, eller har det en ydre værdi? Så, det tror jeg sådan set er lige fra, Hvem skal jeg giftes med til, til hvad for et arbejde skal jeg have, til hvad for noget, alt muligt andet vi nu kan gøre, hvilke venner skal jeg have og så videre. Saul blev ganske vist den første kong, men han underkastede sig ikke kongernes konge. Men vi laver også en ting om Gud. eller måske rettere Guds måde at arbejde på. Jeg kan ikke vide, om det her er sandt, men jeg gætter på, at det er langt fra første gang, at Kishis æsler løber tilnærmelsesvis væk. Øhm, måske er det ikke engang første gang, Saul drager ud for at lede efter dem. For Saul virker det som det mest naturlige i verden, at gå ud og lede efter de her æsler. At væde bakke op og bakke ned. Men i virkeligheden, så var det Gud, der ledte Der er en, en gammel bibelkommentator, der hedder Blakey. Og han skriver, at når Gud virker, så virker han ofte i det stille. Han bruger en illustration, som vi ikke her i Danmark nødvendigvis forstår så godt, men jeg Stoler næsten på, at hver en af os har set en flod før. Vi ser set den her type flod, som er så stor og stille, at det næsten ser ud, som om den ikke bevæger sig. Men vi ved godt, at går vi ud i vandet, så er vi ikke mere for floden to os. At vi ser næsten ikke bevægelsen, men bevæger sig, det gør den. Sådan arbejder Gud, sier Så at Kises æster løber væk. Kises sender ikke bare sin kald, som man måske ellers ville have gjort, men også savler sted. Og de går rundt og prøver på at spore de her æsler. Så de bliver ledt til nøjagtigt det sted, hvor Gud ønsker, de skal være, nemlig i rame under festen sammen med Samuel, så han kan blive salvet og nu kan det, som, som Gud har planlagt, ske. Jeg kunne tage hver en af os, der er til stede her, og sige ting om os, hvordan Gud har lagt ting til rette i vores liv. Ting, som til syneladende virker ganske, ganske naturlige. men som er Guds måde at arbejde på. Som er Guds måde at lede os steder hen på. Som er Guds måde at gøre ting i vores liv på. Det var ikke noget stort og spektakulært. Der var ikke et halleluja-kort, der kom ud. Der var ikke øh, blinkende lysreklamer, der lyste i hovedet på os og sagde, nu vandrer du efter det, som Gud har planlagt for dig. Men vi levede vores liv, uden vi vidste det. Så tilrettelagde Gud tingene for os. Så netop de ting skete, som han havde planlagt. Jeg ved, jeg har fortalt jer historien om, hvorfor at vi overhovedet hedder Calvary Chapel før. Men jeg synes, den illustrerer det så godt. Det var snart 20 år siden i efteråret 1996, at min familie og jeg, vi var på ferie i USA. Og, og det, der især illustrerer historiet så godt, det var, at det var min lillebrors øh, mave og kødløst, der er grunden til, at vi alle sammen er samlet her i dag. Så det kan I sige til ham næste gang især. Det var fordi han sagde, jeg vil have en T-Bones-dag. Og drengen var 11 år. Og ja, vi kørte ned ad en gade, 15 kilometer lang, tror jeg. 10 kilometer km kørte vi. 10-15 kilometer, og der var hundredvis af restauranter. Så kom vi tilbage igen til vores hotel. Og faktisk går historien endnu længere tilbage, nu jeg lige tænker over det. For to eller tre, fire år for havde mine forældre været i USA. Med, med min onkel og tante. Og min onkel er, for at sige det mildt, kredsen. Og han kan bedst lide brun sovs og frikadeller og kartofler og noget af den stil, og det er ligesom det. Så de står på hotellet, og det har aldrig været i USA før, og sådan lidt, lidt naivt spørger de på, på hotellet der, om der var nogle restauranter i nærheden. Og hvis man nogensinde har været i USA, så ved man, at hvis der er én ting, der er, så er det restauranter. Og, øhm, og så siger personen der, ja, der er en, en danis, men de hører det som en danisch. Og, og min onkel der, han ser straks Danish. jamen yeah, så har jeg tilbrug en så og kartofler. <laughs> og, og de stiftede så bekendtskab med en, en ja under i som hedder danis. Og, og havde været på den og den restaurant, vi endte op på den aften, var også en Dennis, Og det var, tror jeg, udelukkende, fordi de tre år tidligere havde spurgt, er der noget her i nærheden at spise? Og, som det, og så som de fleste af jer sikkert har hørt historien, kommer vi ind, spiser jeg det, vi skal tage ud, og min mor betaler, og min far kigger så rundt, så sidder der nogle mennesker med en bibel. Og en af de mennesker spørger min far, you born altså, er du født på ny? Og min far siger på sit bedste skoleengelsk, yes, I am. Og hun spørger så på engelsk, where do you come from? og han siger, at jeg er kommet fra Danmark. Og så svarer hun på dansk, det gør jeg også. Hun hedder Eva, og hun kom i Calvary Chapel, og igen de fleste her har sikkert hørt historien før. Men, men prøv bare at se alle de små detaljer. Hvordan Gud brugte min onkels øvrigt? så må jeg hellere fortælle om det næste gang, er du klar, Gud at ud og brugt din kresenhed. Og min lillebrors spiseløst, der går der meget ting i det her. Og, og vi var der på det tidspunkt, på den dag. Og det er en måde, hvor Gud han sørger for, at de ting, der skal ske, de sker. Så næste gang du siger, at oh, det var bare en tilfældighed, tilfældigvis skete det her. Der er ikke noget, der hedder tilfældighed, venner. Ikke Guds rige. Gud skal nok sørge for, at tingene sker, på sin måde, men alligevel, så at vores frie vilje ikke bliver krænket. Og præcis, hvordan de to ting hænger sammen, det kan vi ikke svare på. Det er ud over vores forstand. Det er den Gud, vi tilbeder, det er den Gud, vi er det er den Gud, vi, vi er her for præse. Det er den Gud, der sendte sin enborns søn. Som en del af hele den plan, for at vi kunne blive frelst, For at vi ikke må gå for tabt, men vi må have det i liv. Og må vi gå ud af 20.15 med vidstheden om, at den Gud, han leder os, han guider os. Den Gud, han ønsker, at vi skal se på det indre, ikke på det ydre. Den Gud er al vores tilbedelse værd. Lad os bede sammen. Almægtige herre her vi, vi takker for de sandheder, du lærer os igennem første Samuel. Der er en del historie, der er en del genfortælling, der er en del øh, fakta, vi skal have styr på, inden vi kommer til, til kødet dit, der, hvor du virkelig kan tale til os. Men når du taler her, så mener jeg også, at du virkelig taler mægtigt. Må vi ikke være... Eller må vi være, som Samuel var her? Og gå hjem og handle på det, som du har talt til os om, I har.